0: Euh, fait quoi ouais, ouais, je voulais euh, vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'ai vécu euh, de quoi qui, qui, qui m'a vraiment fait rire. Donc aujourd'hui, euh, je partage sur mon Facebook euh, la nouvelle comme quoi le Quidditch ne portera plus le nom de Quidditch. Le Quidditch, vous savez pas, pour les fans d'Harry Potter et les non-fans d'Harry Potter, le Quidditch, c'est le sport que les jeunes sorciers pratiquent. C'est l'équivalent du soccer, mais pour... Euh, dans le fond, les sorciers. Vous okay? voyez ça comme du Rocket League avec des balais volants. C'est ça, le Quidditch. Et bien là, il y a des coulisses qu'eux autres, ils veulent retirer le nom Quidditch pour se distancer de la créatrice des Harry Potter qui est J.K. Rowling. J.K. Rowling étant l'écrivaine qui est perçue comme transphobe parce qu'elle a osé dire et je cite, c'est pas moi qui dis ça, c'est elle. C'est J.K. Rowling qui dit ça. Une vraie femme a un utérus. Well... Je suis désolé de vous décevoir. Là. Il y a un fond de vérité là-dedans pareil. <rire> Je veux dire, c'est pas pour être méchant. C'est pas pour être anti-woke, whatever. D'un point de vue philosophique, on peut dire qu'on peut catégoriser les femmes trans parmi les femmes. Oui, on peut le faire d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue 100% réaliste et de fait vérifiable. Une femme de naissance a un utérus. Fait que J.K. Rowling est-tu transphobe parce qu'elle a dit ça? Je pense pas. Puis de toute façon, qu'est-ce que j'aime pas du maudit wokeisme en ce moment, c'est que ça pousse les gens à dire « Tu penses pas comme moi, je te supprime, tu mérites la mort. » Et j'ai vu du monde sur son Twitter à J.K. là, qui la menace de mort, qui disait parce qu'ils savent pertinemment que c'est une femme qui a été battue par son chum par le passé, qui souhaite de se faire battre par un autre homme lisse. À quel point vous avaient une piscine de chiasses dans la tête, ça cramait, c'est quoi cette affaire-là? Fait que tu sais, il y a ce côté-là que je genre, je peux pas je peux pas accepter ça. Fait qu'il y a une woke sur le statut Facebook que j'ai partagé qui disait comme quoi je trouve ça con que le monde essaye de changer le nom du Quidditch pour se distancer de J.K. Rowling alors que c'est elle-même la créatrice de votre sport. Tout ça, supposément, parce qu'elle est transphobe. Moi, je vous dirais juste, peut-être juste quelqu'un qui vient d'une autre époque aussi, hein? La réalité d'une femme de la cinquantaine, c'est pas mal ça. Ça se peut qu'elle regarde vos hosties d'affaires de néo pronon et compagnie puis qu'elle se dise « What the actual fuck, c'est quoi cette affaire-là? » Ça se peut aussi. Avez-vous déjà songé à cette possibilité-là? Donc c'est ça qui me gosse un petit peu. Fait que j'ai commenté là-dessus et la woke, elle m'a obstiné pis elle dit « Sais-tu combien il y a de gens qui se suicident à cause des propos de J.K. Rowling? » puis là, let's go, on embarque dans le drama, je suis comme « Sais-tu comment ces gens-là, s'ils se suicident parce que les propos de J.K. Rowling qui n'acceptent pas sa, sa façon d'être à cette personne-là, cette personne trans-là, sais-tu à quel point cette personne-là devrait juste apprendre à s'accepter et s'assumer? Elle dépend... Du, de l'acceptation des autres pour être heureuse, ces personnes là pis si, y est là le problème avec le wokisme, c'est que le wokisme, extrémiste je répète, les extrêmes, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, ces gens-là, la pas du monde font l'outil de vie, ils sont bien tranquilles, sont bien chill, sont comme moi que vous autres, ils encore lisses. Ils se mêlent pas de la vie des autres. Mais il y en a d'autres qui disent qu'on est oppresseurs, alors qu'ils veulent écraser tout ce qu'ils pensent pas comme eux, c'est pas une forme d'oppression, ça. Tu sais c'est tellement hypocrite, c'est tellement à triple sens ce style de calice d'affaires ça fait même plus d'allure, ça n'a plus de sens. C'est illogique. D'un point de vue logique, il n'y en a plus de logique. Donc, ce que j'ai à dire pour ça, c'est que j'ai comme démoli tous les arguments de cette personne woke-là qui m'obstinait sur Facebook. Et puis, magie, cette personne-là a supprimé tous ses commentaires qu'elle m'a écrits à moi parce qu'elle savait pertinemment que j'avais raison. S'il y a des gens comme cette personne-là m'a dit, cette personne woke-là m'écrivait, tout en m'insultant et en me traitant de transphobe, homophobe, alors que je comprends même pas, j'ai jamais émis aucun propos transphobe ou homophobe. Cette personne-là a assumé que je l'étais. Tu comprends? Mais qu'est-ce que j'ai adoré, c'est de voir ses commentaires se faire supprimer. C'est pas la première personne qui me fait ça. Qui m'obstine, je contre-argumente, puis du moment que je trouve l'argument solide que, hey, « elle regarde, s'il y a des gens qui se suicident parce que J.K. Rowling dit qu'une vraie femme a un utérus, c'est pas J.K. Rowling le problème. C'est peut-être leur vision des choses. Peut-être que la, le vrai problème, c'est que tu dépends trop des autres qui t'acceptent. puis il est de là, il est là la source du trouble là-dedans, sais. C'est juste ça que j'essaie d'expliquer. Donc, c'était le petit parenthèse que je voulais faire. J'ai gagné, t'as perdu, t'as supprimé tes commentaires parce que tu le sais, que j'avais raison dans qu ce que j'ai dit. Ma calice. Donc, je <rire> suis un petit peu, euh, peu rancunier, moi, pour ces affaires-là. Si tu veux m'obstiner, tu commences à me mettre des étiquettes que tu, pour moi, ça fait pas de calice de sens. Euh, c'est sûr que je te ferai pas de cadeau. Je te lancerai pas de fleurs, ça, c'est certain. Alex, il me disait Hey, comment ça, il n'y a, a pas eu de podcast la semaine dernière J'en ai déjà parlé. Euh, <coughs> me dit Alex, j'en ai déjà parlé la semaine passée. La semaine dernière, euh, écoute, beaucoup de changements dans ma vie. J'ai commencé une nouvelle job. Donc, j'ai essayé de ne pas déplaire d'un côté à ma job. Donc, de me présenter, d'être à l'heure, de faire ce que j'ai à faire. C'est normal, c'est ça, ma job. De ne pas décevoir ma famille, de ne pas décevoir les viewers. Mais à un moment donné, il y a un bout que tu es comme, j'ai n'ai pas assez de 24 heures dans une journée pour ça. Donc, il vient le moment où tu te poses la question, c'est où que je coupe? C'est où je devrais couper? Est-ce qu'il y a un équilibre possible pour ça? La réponse, c'est oui, il y en a une, mais assez dure à avoir. C'est comme ce soir, je vais être vraiment obligé de clencher les news gaming si je veux être capable de garder cette fameuse équilibre-là que je vous parle. Euh, sinon, c'est ça, je vais manquer de temps. Il va falloir que je fasse ça rapido presto. Donc, vous le savez, il y a deux façons d'encourager le podcast avant de commencer les news gaming. Okay? Mais avant ça, je vous fais un, résumé, un bref résumé de quoi on va parler. Ce soir, on va parler de Diablo 4 et un problème qui dérange bien des gamers. Une exclusivité PlayStation PC qui s'en vient probablement sur Xbox prochainement. Crash Bandicoot, une tragédie qui se passe en ce moment euh, pour les fans de la franchise, pour les fans comme moi qui ont trippé sur les épisodes euh, PlayStation 1. Donc euh, c'est d'une tristesse, vous allez voir. Euh, sinon, on va parler du MMO Seigneur des Anneaux. Il paraîtrait qu'il y aurait un nouveau MMO qui s'en vient. Euh, ensuite, euh, finalement, le mode classé de Fortnite, ça fait pas mal de tour J'ai su qu'il y avait une grosse nouvelle par rapport au rachat Microsoft Activision, mais euh, honnêtement, je vais vous en reparler plus tard de ça. Pascal qui dit Diablo, fuck yeah, man, fuck yeah. Euh, mais je vais vous en parler, ça, 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 ça me gosse un peu moins, ces affaires-là. Donc, la première nouvelle, on va parler de Diablo 4. Vous savez, le jeu, il n'est pas encore sorti, il est dans sa deuxième phase bêta. En ce moment, ils font un server slam. Là le monde chiale, le monde qui joue à Diablo, sont comme « oh mais là, ils n'ont pas changé quasiment rien depuis la dernière bêta, j'espère, Chris, qu'il y a eu genre trois semaines entre les deux bêta, tabarnak. Tu penses-tu qu'ils vont changer le jeu au grand complet en trois semaines? » Je ne penserais pas, première des choses. Deuxièmement, « La caméra est trop proche! » Trop proche, la caméra trop proche, je vois trop les détails de mon personnage et de l'environnement qui m'entoure. On dirait un jeu de téléphone mobile à cause de la caméra est trop proche. Et où mon option pour reculer la caméra, les boss sont trop gros, je vois pas qu'est-ce qui se passe. De ce point de vue-là, si on parle de vraiment avoir une vue d'ensemble sur quand tu combat le boss, parce que vous savez, dans Diablo 4, il y a une vue sur le dessus dans le jeu, je suis d'accord avec vous autres, faut voir qu'est-ce qui se passe. Par contre... Une des choses que j'ai lues dans les deux articles que j'ai lu sur le sujet, c'est que là on dit, vous savez, l'accessibilité dernièrement, on a mis l'accent là-dessus. Par exemple, dans Horizon Forbidden West, on a ajouté une mise à jour pour les talassophobes. Ça veut dire le monde qui a peur des profondeurs de l'eau. Donc on a fait en sorte qu'on ne peut plus se noyer dans l'eau. Parce que ça fait peur à bébé gamer. OK? Première des choses. Ensuite... On a fait une mise à jour arachnophobe pour Harry Potter pour que les araignées aient des petites sandales et qu'ils soient cubes pour pas faire peur au monde qui ont, des, qui ont peur des araignées. Mais là, Diablo 4... <rire> vous allez capoter, là, je vous le dis. Dans Diablo 4, le monde se plaigne parce qu'ils disent « La caméra est trop proche », mais ils vont jusqu'à dire « Hey, je suis claustrophobe Je veux avoir une vue plus loin je claustrophobe. Diablo 4, c'est le jeu que la caméra est la plus loin. Un des jeux que la caméra est le plus loin du personnage. Hey, tu dois être claustrophobe en tabarnak dans un first person shooter, toi! Call of Duty, de la vue à l'intérieur, la caméra elle peut pas être plus proche que ça du gun du personnage. Vous êtes rendus des hosties de sensibles unicellulaires cérébralement, c'est d'une tristesse. Ceci dit. D'un point de vue stratégique quand tu games, c'est vrai, c'est mieux quand tu as une meilleure vue d'ensemble dans le jeu. Mais de là à dire Vous devriez faire comme Harry Potter avec les, la mise à jour pour les arachnophobes et adapter le jeu pour nous, les claustrophobes, dans Diablo 4! Est-ce que si la caméra est à 10 000 pieds au-dessus du personnage? Calmez vos coristes de tits! <rire> Francis qui me dit je veux ton chandail, Trader Things! Ouais, ben, pour ceux-là qui voulaient, quand j'en vendais, vous étiez où, colis Personne n'a acheté ce chandail-là. Il <rire> n'y a personne qui l'a acheté. Bon. Fait que c'est ça. Euh, petite mise à jour. Le jeu Diablo 4 est prévu le 6 juin 2023 prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series XS. Donc, maintenant, vous savez ce que j'en pense. La prochaine nouvelle... Là, je pense à ça. j'ai pas fait jouer le vidéo dans le background. Hey, prochaine nouvelle, Colis. Prochaine nouvelle, Stray, connaissez-vous ça? Un jeu qui est sorti seulement sur PS4, PS5 et euh, la le, le PC. C'est un jeu dans lequel tu incarnes un chat dans un univers cyberpunk. Là-dedans, voyez ça comme une aventure un peu point and click. Sauf qu'à la place d'être juste une souris qui clique, ben toi tu contrôles un chat. Il y a du puzzle là-dedans un petit peu, il y a du stealth que tu vas te, te faufiler à, à derrière des drones dans cet univers-là un peu futuriste, un peu fucked up. Euh, il y a plusieurs petites choses justement, il y a aussi du platforming à travers ça, mais le problème avec le platforming, c'est que c'est pas du platforming vraiment libre, c'est du platforming contextuel. Donc dépendamment où tu regardes, tu vas avoir le, le bouton X qui va apparaître, fait que là ça te dit, ah ben là tu peux sauter, tu tomberas pas, fait que, en gros tu peux jamais tomber. Tu peux jamais te planter dans, dans ce jeu-là, donc euh, ça enlève vraiment le côté un peu challenge du platforming du jeu straight. dans lequel vous allez incarner un minou. Ça l'aime le chat, ouais. <rire> donc ça, ce jeu-là, c'est sorti en 2022, ça a été acclamé par pas mal tout le monde, ça a même gagné des hours, ok? Petit jeu développé par Blue 12, by the way. Au euh, Hours, ça a gagné le prix du meilleur premier jeu indépendant et du meilleur jeu indépendant. Le jeu a un user score de 8.4 sur 10. C'est quand même pas rien. Euh, honnêtement, moi, je trouve ça a l'air vraiment le fun. Un petit jeu, petit jeu là, qui dure à peu près un 4 heures. Mais le fait que tu es dans un univers dystopien, cyberpunk, c'est aventure, platformer un peu. Ça a vraiment l'air nice. Donc, euh, moi, je, je trouve ça a, ça a vraiment l'air cool. Puis... Sachant que le jeu a une note de 8.4 sur 10 sur euh, Metacritic, c'est rare à cette heure, surtout quand on connaît le phénomène du review bombing. Review bombing, c'est dès que le monde sont en tabarnak après un jeu ou qu'il ne l'aime pas, ils se mettent en gang pour aller donner mauvaise note au jeu, tu sais. Juste pour affecter la critique du jeu et son score. Donc, il euh, y a une possibilité que Stray, maintenant, ne soit plus juste une exclusivité PS4, PS5, PC. Non, non. D'après les rumeurs, on a vu sur le, le, le site web de l'ESRB, l'organisme qui est en charge de dire « Est-ce que le jeu y est tout âge? Est-ce que le jeu y est fait pour les adultes? » ben Il y a ce jeu-là, Stray, qui est listé sur la Xbox One, Xbox Series. Donc, il se pourrait très bien que le jeu débarque euh, quelque part cet été sur la Xbox One et Xbox Series. Il n'y a rien que confirmé, mais je vous dirais habituellement, par mon expérience, euh, par le nombre de fois que j'ai vu ce genre d'affaires-là arriver, souvent, on apprend pas longtemps après que le jeu va débarquer sur euh, la console, la dite console, en question. Donc, euh, pas mal sûr que Stray va débarquer. Sur la Xbox et euh, Xbox euh, Series. À 100 vues, dans le live, il monte sa graine. Ben oui, tu bien sûr que je fais ça, sti. À 100 vues, je fais l'hélicoptère et je m'envole avec ma dèche qui revole, câlisse. C'est sûr. <rire> ça a l'air pas t'inquiète, l'idée est bonne. Hey, what's up, ben, J'espère que ça va bien, en passant. Donc, euh, prochaine nouvelle, guys. Je vous, vous l'ai dit, on te lance ça à soir. On fait rouler les news, on fait ça au plus vite, au plus crisp. J'ai pas beaucoup de temps, je m'en vais travailler après ça. OK? Fait que euh, je vous fais ça vite, le but, c'est de finir pour à peu près 8h30. Ça va être un podcast plus court que d'habitude, malheureusement. La vie étant ce qu'elle est, je vous l'ai dit, faut que je regère mon temps pour être capable de trouver euh, une façon de, 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 de c'est ça, de continuer à donner la marchandise, livrer la marchandise, décharger ma marchandise pour vous autres, pour que vous soyez contents, vous travaillez à de la BS, c'est ça, je m'en vais faire toute la colise de nuit, je travaille jusqu'à 7h le matin, à tous les soirs quasiment, fait que c'est de la petite merde, c'est une horaire de merde, mais ça paye, c'est payant, c'est payant, l'argent payant paye, sous, cash, argent. Euh, je n'ai toujours pas fait ma pub Patreon, donc on va faire ça là. Vous savez, vous avez deux façons d'aider le podcast d'actualité gaming à pogner. La première, c'est de liker, commenter, partager, mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide à percer le cul de l'algorithme. Ok Ça, c'est la façon gratuite. Je l'apprécie beaucoup. Si vous ne savez pas quoi commenter, qu'est-ce qu'on commente? Je suis, sur des -toilettes. ça débouche toilette. Ça m'aide à avoir des commentaires sur mes vidéos, ça m'aide à aller plus loin dans la dans le, 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 dans l'océan la, le, 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 de l'algorithme. Okay? Ensuite, l'autre façon, c'est la meilleure façon qui vous donne accès à quatre podcasts sur quatre par semaine parce que ceux-là qui m'écoutent gratuitement comme en ce moment, vous avez seulement accès à trois podcasts sur l'actualité gaming par semaine. et eh ben euh, c'est sur le Patreon que ça se passe. Donc, sur le patreon.com barre oblique Ma game podcast Vous allez là-dessus Vous avez accès à 4 podcasts sur 4 Ainsi que des résumés du podcast En dedans d'à de peu près 5 à 10 minutes gros max Donc si t'as pas le temps d'écouter un heure et demi de podcast Pour apprendre tes news gaming Ben moi je te résume ça en 5 à 10 minutes Donc c'est une façon super efficace, super rapide De se maintenir informé Sans devoir te claquer mon estime podcast d'une heure et demie okay? Donc euh, je devrais appeler ça la petite vite Ce genre de vidéo là, ce serait pas pire Lollipopevs2004 qui est là, qui me dit « Bonsoir, bonsoir mon chum. » Donc c'est ça, c'est sur le patreon.com baroblique podcast Donc le patreon.com baroblique game OK? Donc, puis sachez que bientôt, moi je commence à faire des... des... des euh, comment dire? Des lives dans des salles privées de restaurants. Donc les gens qui vont être abonnés à mon Patreon vont payer le billet vraiment pas cher. Ça va être un prix ridicule, genre 5$. Puis le monde qui ne paieront pas le Patreon, ça va lui coûter 12$. Donc rendu là... À vous décider si vous choisissez de, de, de vous abonner au Patreon. Donc, Crash Bandicoot, on va en parler, guys. Ça m'attriste euh, énormément. Euh, donc, euh, mauvaise nouvelle pour les fans des trois premiers Crash Bandicoot sur PS1 tel que moi. Tu sais, euh, la fameuse voix euh, WOW! WOW! Quand ton personnage crève, puis que tu l'entends tout le temps, cette corps de voix-là. Moi, je me rappelle quand j'entendais le WOW là, quand je checkais je suis comme pas capable, maman, ça me mettait en crise. Mais c'est ça, maintenant on vieillit, puis on devient bon, puis on se rend compte. C'est ça qui est drôle, hein? Quand tu vieillis, puis tu joues à des, à, aux jeux de l'époque qui étaient difficiles, hein? Parce qu'à ce les jeux sont tous faciles. À Star les jeux, il faut mettre des caméras plus loin. À ce les jeux, il faut mettre des mises à jour arachnophobes et thalassophobes, hein? Il faut rendre ça facile pour tout le monde. Mais dans mon temps, les jeux comme Crash Bandicoot, là, tu passes pas ça en te crossant d'une main, là. Oublie ça, là. Bonne chance, parce que c'était assez tough, là. Je me rappelle encore, moins du niveau avec le, le, le crise de Pont, de high, high Road, quelque chose comme ça. C'était fucking difficile, man. J ai, j ai, encore adulte, je meurs souvent dans ce niveau-là, sur Crash Bandicoot 1. Euh, et puis c'est ça, je l'ai entendu souvent, cette voix-là, le fameux « Wow! » de Crash Bandicoot, quand il crève. Eh bien, il y a un acteur qui faisait cette voix-là. Et c'était nul autre que Brandon O'Brien, qui était âgé, et j'ai bien dit était âgé, de 62 ans seulement. Okay. Donc lui avait prêté sa voix à Crash Bandicoot, ainsi que Dr. Neo Cortex, Komodo Mo, Tiny Tiger dans les Crash Bandicoot version PS1. Il a, il a partagé sa voix jusqu'en 2001 pour la franchise Crash Bandicoot. Donc euh, Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, c'est là qu'il a été remplacé. Donc, euh, il y a vraiment Crash Bandicoot 1, 2 et 3. C'est les trois Crash auxquels il a prêté sa voix. Euh, moi, je garde honnêtement ce fameux « wow » de crash quand tu crèves. Ça me fait remonter dans le temps. Chaque fois que je l'entends. Je me rappelle encore quand j'étais petit même. Il y a un bout. Moi, j'étais tellement content. Mes parents... Il est, des fois mon père était pogné pour aller porter ma mère au travail puis bon euh, si les euh, si, autres la, la vie arrêtait pas euh, j'avais un frère autiste aussi fait que c'était super difficile mais on était rasé à l'âge qu'on pouvait se garder fait que moi quand mon père disait je m'en vais con conduire votre mère au travail puis que je pouvais rester à la maison tabarnak que j'étais content parce qu'on avait une télé une télé pour la famille alors je jouais dans le salon volume dans le fond et j'avais mon crash qui criait sans cesse Wow! T'sais? À cette heure, tout le monde a un écran, tout le monde a un iPad, tout le monde a une tablette tactile, un téléphone cellulaire. Mais dans le temps, je vous le dis, j'avais genre deux télés. Là. Une qui était à mon frère et une qui était à mes parents. Euh, ça a pris un nostipode. Il a fallu que je trouve une TV aux poubelles, à roulette. imagine. À roulettes, là, vraiment qu'il fallait que tu tournes les roulettes pour changer de poste et monter le volume dessus. Fais, quand j'ai trouvé ça, c'est là que j'ai eu ma première télé qui a été dans ma chambre. Cette télé-là fallait que je crisse des claques dessus pour qu'elle arrête de gricher, man. Dans le temps, là, les télés, je te dis, c'était genre... PING! PING! Elle se met à marcher. Tu sais? Après ça, ben, j'ai découvert que ça s'applique à beaucoup de choses, ça. Hein? Ça s'appliquait aux télés dans le temps. Ça s'applique euh, aussi à ses amis. Ton ami t'écoute pas. PING! PING! OK, c'est bon, je vais faire qu ce que tu veux. Ça marche! Ça marche! Essayez-le. Vous allez voir, ça va changer votre vie. <rire> Ça va changer votre vie, deux, deux manottes, euh, les deux mains derrière le dos, vous allez vraiment triper, ça, ça va être un changement très positif dans votre vie. Mais non, c'est une joke en passant. Donc c'est ça, euh, le gars qui faisait la voix de Crash Bandico, Brendan O'Brien, est mort à l'âge de 62 ans. Donc, euh, triste nouvelle, j'espère mon ami, et je te remercie pour euh, ta voix qui m'a fait chier chaque fois que je mourais. Mais je te remercie d'avoir prêté ta voix et d'avoir créé de si doux souvenirs chaque fois que je t'entends faire ton maudit... Wow! Je l'apprécie énormément. Euh, je me dis, c'est là que je viens de me poser la question. Chris, il va se passer quoi quand l'acteur qui fait Mario va crever? Genre, wouhou! Tu sais? Ça va être quoi après? Ça, ça va être comme un, un mangeux de cigarette qui va être comme... Wow! -oh! Mamma mia! Ce serait drôle à hein, Chris qu'il un gros clash, que genre Mario devienne un gros poilu viril même. Mamma mia Ce serait pas pire. Ce serait cool. On aurait du fun. On aurait du fun, ça c'est sûr. Mais non, c'est ça. C'est triste quand même que nos acteurs pa euh, partent comme ça. Mais j'ai un feeling que pour Mario, par contre, probablement que Nintendo a déjà une banque d'enregistrement. Ça de longue, man. De toutes les voix que l'acteur qui fait euh, Mario. Je me rappelle plus son Christ de nom. Là. Euh, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont déjà une liste bien longue de, 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 de snippets de qu'ils qui vont reprendre pour les prochains Mario. J'ai l'impression. Donc, sinon, concernant ça, 62 ans qui est mort, l'acteur, c'est jeune. Pensez-y, là. Je vais juste faire la morale un petit 5 minutes. C'est jeune, 62 ans. Moi, je connais bien du monde qui sont partis à 87 ans. Fait que 62 ans, c'est encore jeune. T'es pas vieux, le gars, J'ai 30 ans. Dans deux fois mon âge. 30 ans, c'est considéré comme jeune encore. Mais deux fois 30 ans, tu commences à être vieux, là. Le gars, il est mort à 62, man. Dans seulement une deuxième fois le temps que j'ai été sur Terre jusqu'à maintenant, je vais peut-être mourir de vieillesse. C'est fucké quand tu y penses. Hein. Donc le message que j'ai à dire pour toi, hein, moi, ce soir, qui est en train de te parler devant la caméra, que honnêtement, je suis un petit peu euh, fatigué aujourd'hui. Je suis un, un petit peu en crise de ma situation dans la vie et tout ça. J'ai plein des affaires qui me démotivent. Mais c'est quoi? Je suis là pareil. Je vous fait ma vidéo. Donc, honnêtement, t'as juste une vie. Moi, c'est... À partir de mes 28 ans, j'ai commencé à avoir mon espèce d'appel à la raison qui m'a dit « Hey, là, là, c'est plus le temps de niaiser. J'en ai plus de temps. » Si t'as quelque chose que as en tête de faire, si t'as un rêve que tu t'embrasses depuis trop longtemps, même si tu sais de devenir chanteur tu t'es gêné de chanter devant du monde, c'est quoi? Va à un karaoké, va chanter devant le monde. Tu vas te déniaiser, tu vas foncer, puis plus... Tu vas foncer comme ça, plus tu vas être immunisé à la peur et à la crainte. Fait que ça va être plus facile pour toi d'avoir du courage puis de foncer. Parce que man, le temps passe vite. Moi, mon but, mon but pour de vrai, ça paraît peut-être pas réaliste, mais d'ici maximum deux ans, je veux vivre de mon podcast. C'est mon but ultime. Je vais tout faire pour y arriver. Sais-tu pourquoi? J'ai 30 ans. Le gars il est mort à 62! Deux fois le temps que j'ai été sur Terre jusqu'à maintenant. Ça veut dire que j'ai pas le temps de niaiser, là. Et dix ans passent si vite. Niaisez pas. T'as as, un job que tu veux faire. T'as un trip que tu veux faire autre que genre une tuerie dans, <rire> dans une pharmacie, mettons, là. Ça, euh, vis pas ton rêve. Vis pas ton rêve, si Reste tranquille chez vous. Euh, noie toi dans ta solitude. C'est correct. Continue de même. Mais non, pour de vrai, si un rêve, Attends pas, man. Le temps, il passe vite. Ça passe vite, 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 vite. J'ai 30 ans. paraît il qu'à partir de 40 ans, je vais commencer à avoir des petits problèmes. Je vais devoir aller faire des petits tests de prostate. De temps en temps. Petits doigts dans le cul. Tu, sais, tu comprends? C'est comme... Vous n'avez vous avez pas le temps de niaiser. La vie, man, elle passe... Comme ça. Je ne suis pas capable de claquer les doigts de la gauche. Parce que là, j'utilise ma main droite. Mais en tout cas, la vie, elle passe comme un flash. OK comme une putain d'éclair, comme un dildo d'Eros et compagnie dans ton urètre. Ok? Ça passe vite une vie. <rire> ça passe très très vite. Faites niaise pas, si t'as quoi à faire, fais-les tout de suite, puis donne tout. Puis au pire, même si ça te tente pas, même si t'es pas motivé, fais-les pareil, puis c'est plus tard que tu vas te remercier toi-même d'avoir euh, passé à travers ces difficultés-là. Arrêtez de niaiser, Carlis. Ok? Donc, pour finir, on va continuer de parler de Crash Bandicoot. Moi, je suis vraiment content d'avoir vu une renaissance de ce jeu-là. Vous imaginez pas, ça a été le jeu de mon enfance, ok? J'en ai, en ai des Crash Bandicoot juste là, ok? Ça a été les jeux de mon enfance. Ça a bercé mon enfance au grand complet. Puis, dans le temps, moi, c'est pas comme aujourd'hui, là. J'avais pas 45 jeux vidéo chez moi. J'avais mon Crash Bandicoot 2, puis j'ai eu ça pendant, même. J'ai joué aux mêmes crises de jeu pendant quasiment 9 mois, là. j'avais même pas de carte mémoire pour sauvegarder. Donc, je recommençais toujours les mêmes niveaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, de voir la renaissance des Crash Bandicoot Insane Trilogy, quand j'ai vu que ça a eu du succès, je le disais au monde dans ma game, vlog 4 ans, je disais, vous allez voir, si ça marche pour Insane Trilogy puis ça va on va avoir un Crash Bandicoot 4, ben guess what, check quest ce qui est arrivé, on a eu un Crash Nitro Fuel après ça, donc un remake, euh, ben plutôt un reboot de Crash Bandicoot euh, Timur. Crash Team Racing, excusez-moi, qui est un genre de Mario Kart avec, dans l'univers de Crash euh, Bandicoot. Et puis là, on a eu Crash Bandicoot 4. Euh, It's About Time, que j'aime vraiment le titre, euh, le sous-titre du jeu. Un excellente suite à Crash Bandicoot. Honnêtement, c'est comme ça que tu fais une suite. Tu reprends les mêmes bases et tu... Euh, T'étends là-dessus, tu fais des, des niveaux plus variés dans le même style d'univers. Moi, pour moi, Cra Crash Bandicoot 4, c'est une frange réussite. Si vous avez une Nintendo Switch, d'ailleurs, il run très bien et il est fucking beau sur la Switch. Ça m'a vraiment surpris graphiquement, même chose, Prince of Trilogy. Euh, puis là, on a Crash Team Rumble qui s'en vient, qui est essentiellement un jeu multijoueur où les parties se dérouleront en équipe. Pour ramasser le plus de Wumpa possible. Donc l'équipe qui a ramassé le plus de pommes. C'est un peu comme un MOBA, on peut dire. Là, un genre de Overwatch MOBA. Euh, fait que ça a vraiment l'air cool ça avec. Je trouve que ça a l'air popé. Ça va sortir ça le 20 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, S ainsi que la Xbox One. Mais pas sur la Switch. On voit de plus en plus ça. Le monde me dit « Non, 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 ils sortiront pas de Switch. » D'ailleurs, ça m'a surpris d'entendre ça. J'écoutais euh, aujourd'hui le, le podcast de Radio Talbot. Puis, euh, euh, dans le fond, j'entendais l'équipe Adani qui discutait de ça. Est-ce qu'il va avoir une nouvelle Switch prochainement? Puis ils disent, non, non, le patron de Nintendo of America était très clair là-dessus. Ils sont pas en train de travailler sur une nouvelle Switch. Ils n'en sortiront pas une cette année. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y en a pas une qui s'en vient l'an prochain? T'sais. Fait qu'il y a ça, il y a ça que je trouve que c'est... Anyway, je pas écouté le podcast au complet. Il me reste encore un petit bout à écouter, mais il y a ça que... Je, dis, je pense avoir la peine à discuter, puis je pense qu'on est rendu là. Là, on a un jeu comme, comme Crash qui n'est pas énormément demandant en termes de ressources, qui ne sortira pas sur la Switch. On a Hogwarts Legacy qui vient d'être repoussé. Il y a un jeu Marvel Midnight Sun qui a été annulé sur Switch. Moi, je vois plein de petits cues comme ça qui me disent, « Je pense qu'ils garde ça pour la prochaine console, moi. » J'ai comme un feeling qu'il garde ça pour la prochaine console de Nintendo, puis je pense que cet été... Nintendo qui vont se présenter à la Gamescom alors qu'ils ne se présentent plus habituellement en présentiel dans des grosses conférences. J'ai vraiment le feeling qu'il y a une nouvelle Nintendo qui s'en vient. Je suis sûr, 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 sûr. sûr. Je sais déjà qu'ils travaillent sur une autre Nintendo. Chaque compagnie travaille toujours sur une nouvelle console. Une console vient de sortir, ils sont déjà en train de faire du recherche et développement pour la prochaine. Tu sais. Mais j'ai un feeling qu'on va avoir droit à une nouvelle Switch prochainement. Donc maintenant, je vais lire quelques petits commentaires. Donc, euh, j'ai Mathieu qui dit Charles Martinet. Oui, c'est ça. C'est ça la voix de Mario. Charles Martinet. Wouhou! Ça va faire surtout un choc quand la voix anglaise de Homer Simpson va mourir. Ils n'auront pas le choix d'arrêter la diffusion de la série. Ça va être trop culte. Ouais. Ouais. Je suis d'avis pour ça de la voix québécoise aussi qui était quand même bonne, honnêtement. Euh, euh, Castor la voix, je la trouve à chier dans les Simpson, euh, version française. Je préfère de loin la version... Euh, l'ice euh, Puis Les Simpsons a pris des allures, a euh, suivi le wokisme malheureusement. Tu sais que ça a éliminé des personnages comme Apu ce genre de choses-là. Puis là, il y a des anciens acteurs des Simpsons qui disent... « Oh, je me rappelle quand je faisais la voix d'Apou, c'était tellement offensant. » Ben oui, esti. Surve donc sur la vague là, de la victime là, parce que t'es peu relevant, esti. sais, il y a des affaires de même que je vois aller je me dis « Chris, que vous êtes des hypocrites, man. »« Si vous étiez bien content d'avoir votre chèque quand vous faisiez la voix d'Apou, mes esti, là. »« Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez de vous inventer un esti d'univers, de genre « C'était tellement offensant, j'étais obligé de le faire. » Ben oui, c'est ça, esti. Ga -ga « Gagagougou, bébé. » Fait que bon, la prochaine nouvelle, on va en parler. Un MMO. Aimez-vous les MMO, les jeux massivement multijoueurs? Il ben, y en a un qui va être développé par Amazon Games, j'en ai déjà parlé il y a un petit bout de temps. Sauf que là, ce MMO-là va être euh, issu de la franchise Seigneur des Anneaux. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais il y a comme deux ans, il me semble, Amazon disait qu'il travaillait déjà sur un MMO, Lord of the Ring. Non, non, non. Ce MMO-là avait été annulé parce qu'il y avait des mésententes entre les gens qui possédaient la franchise Seigneur des Anneaux et Amazon Games. Eh bien là, il y a un nouveau terrain d'entente, il y a un nouveau projet. Un projet pour un grand monde ouvert qui va inclure l'univers euh, autant des, 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 voyons, des, des de la trilogie des Seigneurs des Anneaux que des Hobbits. Euh, tout ça dans le même MMO-RPG. Donc euh, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais on sait que ça s'en vient. Euh, sont déjà en train de travailler sur, euh, sur le projet. Alors, euh, bonne nouvelle. C un, nouveau, un nouveau jeu massivement multijoueur qui s'en vient pour la franchise des Seigneurs des Anneaux. Puis sachez qu'il y a un Lord of the Ring auquel j'ai déjà joué il voilà, y comme 10 ans, man. 10 ans, déjà. Callis, je suis rendu vieux, man. Jouais sur genre Windows XP ou Windows 7, je pense, dans le temps. Là. Mais bref, il y a, y a un Seigneur des Anneaux qui est sorti il voilà, y a 10 ans. Euh, sorti en 2007. Non, pas vous le disant en 2007. Qui est un MMORPG, puis ils font encore des mises à jour là-dessus. C'est un jeu qui est encore joué, qui a encore une communauté là-dessus. Donc, est-ce que ça va remplacer ce MMO-là? Peut-être. Donc, je suis toujours content de voir que Amazon Games, ils veulent vraiment s'impliquer dans le gaming. Ils voient que c'est une vache à lait, mais il y a quelque chose que des compagnies comme Amazon, Netflix qui, qui commencent à rentrer dans le gaming, tout ça, quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent. Le gaming... Quand tu décides de créer un jeu et d'en sortir un, c'est un coup de dé, généralement. Si tu es pressé, c'est un coup de dé. Si t'es pas pressé, c'est un retour sur investissement assuré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on voit souvent des jeux qu'on se fait annoncer le jeu, puis le monde ils nous dit Ah, ça va sortir dans trois ans. OK, ça fait à peine un an qu'ils sont sur le projet. Tu déjà mis un deadline de 3 ans. Je comprends que faut payer le monde pour faire la pub, puis là, il y a des grosses équipes qui sont impliquées là-dedans, mais c'est short. Donc, ils font souvent ça. Fait que là, ils se dépêchent à faire le jeu, ils coupent les coins ronds, puis les grosses features deviennent des petites features. Donc, il y a plein de petites affaires comme ça qui manquent dans le jeu, puis ça devient une grosse bouse à la sortie. Un peu comme Redfall. Le jeu Redfall de Arkane, qui est sorti récemment, je vous garantis que c'était pas censé être une d'aube bourré de bugs de même, mal optimisé pour la console. Je suis persuadé qu'Arkane avait, avait des plans d'ampleur, mais qu'ils n'ont pas eu le budget ni le temps nécessaire pour y arriver. Tandis que tu as des jeux comme GTA, Grand Theft Auto, quand ça sort, c'est parfait. Red Dead Redemption, quand ça sort, c'est parfait. Red Dead Redemption 2 reste encore à ce jour probablement l'un des plus beaux jeux qu'il n'y a pas sur les consoles. Tu joues sur une Xbox One, tu as l'impression de jouer à un jeu de la génération PS5. Est-ce que de dire comment les détails sont là. Les effets, tout le kit, les animations. Tout est là. Pourquoi? Ben Chris, ils ont mis 7 ans à faire le jeu. Ils ont eu le temps. C'est pas un coup de dé quand tu lances le développement d'un jeu. Donc, Amazon Games, si, nous, si vous nous faites un MMORPG dans l'univers de Seigneur des Anneaux, puis by the way, ça va pas français. Ça va aucunement suivre euh, la série qu'ils ont sorti là, qui s'appelle euh, Anneaux de, de pouvoir qui est sorti sur Amazon Prime. Ça ne va pas du tout suivre ça. Ça va vraiment se fier au livre, puis au film précédent, la trilogie des Seigneurs des Anneaux, puis du Hobbit. Okay? Si vous sortez ça, puis vous voulez avoir un succès, vous devez prendre votre temps. C'est comme ça qu'on a un retour sur investissement quand on crée un jeu vidéo dans le gaming. C'est même si le jeu écoute... Mettons un exemple, GTA 6 va coûter entre 1 et 2 milliards de dollars à produire. Ça va être le jeu le plus cher jamais fait. Ça va même battre Star Citizen qui était, à, je crois, dans les environs de 5-600 millions de dollars de budget. Si tu veux un bon jeu, tu dois mettre le temps et le budget. Temps, budget est égal à succès quand tu crées un jeu. Pas le contraire, pas des affaires de « Ouais, mais là, il faut le sortir avant Noël !» Non, non Si S'il si, n'est pas prêt pour Noël... Réinvestis Trouve, trouve d'autres investisseurs Trouve d'autres actionnaires Je sais pas Trouve une manière Mais c'est pas un certain jeu buggé Que tu vas avoir un retour sur investissement Jamais Le monde sont trop informés Allô, L'internet existe On le sait à cette heure Quand votre jeu il est de la merde et qu'il sort On le sait tout de suite On voit les posts TikTok, Instagram, Facebook, Youtube Partout Les reviews à grandeur Restés sur le web Vous prenez-vous pour des calistes d'épais Je pense que oui En tout cas c'est juste ça ce que j'ai à dire. Donc, euh, Amazon Games qui vont sortir un nouveau MMORPG, Seigneur des Anneaux. Si jamais ça vous intéresse, c'est déjà un MMORPG qui date de 2007, qui est sorti avec des graphismes de merde, mais que le jeu, il est très complet, il est très bon, puis il n'est pas bourré, esti, de microtransactions et de shit de free-to-play merde. Euh, j'ai Maxime euh, qui me dit « Hey, lâche pas ton travail, je t'écoute à tous les matins sur Spotify, j'adore po tes podcasts, mais merci Max, je l'apprécie énormément, merci man, euh, c'est bien gentil. Euh, ça, ça me saoule pas tout le temps quand le monde me dit ça. Pareil, je suis comme, aïe, c'est weird. Il y a du monde qui vont dans le char et qui m'écoute le matin. C'est un petit peu bizarre, tu sais. Euh, Nico qui me dit, j'ai la gastro, je chie puis il euh, partout, mais j'écoute malgré ça. Ben, tu sais ce qu'on dit. Tous les podcasts sont meilleurs quand on vomit en même temps. Moi, c'est ça que je fais. Tu sais, euh, mettons un exemple le podcast prend un break, j'écoute ça, puis je fais une trace de break en même temps. Tu sais, fait que je prends. Ma trace de break. Avec eux autres. Je vomis en même temps quand j'ai à gastro pis est-ce que ça me remplit les oreilles d'amour pendant que j'ai du dégueulis sur le bord de la bouche. Bon, je vais arrêter, ça commence à être trash. 7 <rire> euh, saint pierre il dit, Salut mon chum en forme. travaille tu à soir? Ben oui, ben oui. Certains, je travaille à soir. Je travaille du lundi au jeudi de nuit de 22h à 7h le matin. Super le fun. Que de plaisir. Mais c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu veux? Euh... Hey guys, grosse nouvelle Je le sais, je le sais Tu t'en câlisses Je le sais, t'en as rien à chier C'est comme si je te parlais de K-pop C'est comme si je te parlais Du nouvel album de James Blunt C'est comme si je te parlais Je sais pas moi Esti euh, Les Backstreet Boys, euh, Brian il s'est blessé Dans les Backstreet Boys T'en as rien à chier T'en as rien à foutre, c'est normal je te parle de la brindille que j'ai vue traîner tout à l'heure sur le bord du trottoir qui avait un grain de merde dessus parce que le propriétaire du chien n'a pas ramassé la crotte. T'en as rien à foutre, je le sais. Mais faut que j'en parle pareil parce que c'est une grosse nouvelle quand même. Fortnite les amis, <rire> c'est le même qu'on annonce une news gaming de merde. Si Fortnite, euh, le mode classé euh, sera bientôt, mais ben plutôt est déjà disponible. Donc le mode classé, qu'est-ce que ça inclut ben, Ça va être euh, disponible sur le mode Battle Royale et Zéro Construction. Okay? Donc tu as deux modes dans Fortnite. Euh, c'est Battle Royale que tu joues, si je ne me trompe pas, à 500 joueurs. C'est la même map. Le dernier survivant, c'est lui qui gagne. Et t'as le mode Zéro Construction qui est la même chose. Sauf que tu te fais pas bâtir la Tour de piste et la Tour Eiffel en pleine face quand tu t'essayes de shooter quelqu'un. Ce qui est, tant qu'à moi, le meilleur mode des deux styles Parce que moi, quand je me fais bâtir une hostie de bâtisse devant moi... Ça a tendance à me gosser et à chier mon aim. Okay? Donc, avec la mise à jour 24.40, ça va introduire le mode classé sur ce fameux Fortnite-là. Okay? Donc, euh, les joueurs vont commencer au rang de, de départ basé sur leur performance précédente. Si tu as déjà joué à Fortnite, en gros, le jeu va te donner un rank dans les modes de jeu euh, Zéro Construction et Battle Royale. Donc, selon tes performances que tu as eues avant, ça va te donner ton rank, selon ça. Okay? Donc, le mode classé peut être activé ou désactivé. Dans les menus, vous avez le choix d'avoir votre rank ou pas. Les, il va y avoir des rangs distincts pour le bâton royal et zéro construction. Donc, en gros, tu n'auras pas le même ranking si tu joues en mode bâton royal ou en mode zéro construction. C'est deux ranks séparés, mais c'est le même système. Donc, en gros... Euh, tu vas pouvoir être... Attends un petit peu, j'avais pris ça en note. Vous allez avoir plusieurs rangs. Donc, vous allez avoir les rangs bronze, argent, or, platine, diamant. Donc, ces 1, 2, 3, 4, 5 rangs-là vont avoir 3 grades. Excusez-moi, 3 grades, OK? C'est pas ça, ça, c'est 4. 3 grades par rang. Fait qu en qu'en gros, si je suis bronze, ben je vais être bronze 1, bronze 2, bronze 3. Après ça, je passe à argent. Argent 1, argent 2, argent 3. Et ainsi de suite, aller jusqu'à platine. Un diamant, c'est-à-dire. Ensuite, pour les rangs élite, Champion et Unreal, là, vous n'avez pas de, de... Comment dire? De niveau dans le rang. T as juste... T'as pas de, de mettons, de, de Unreal 1, Unreal 2, Unreal 3. Non, non. Tout, du moment que tu tombes dans la classe Elite Champion Unreal, c'est ton titre unique que tu vas obtenir. Donc, pour être Unreal, il faut vraiment que tu sois Unreal. Okay? Donc, euh, c'est ça. Euh, vous allez avoir des récompenses saisonnières pour ceux et celles qui jouent en partie classée. Donc, euh, ça va vous permettre d'avoir des badges qui vont gonfler votre ego Parce qu'on le sait tous, c'est important d'avoir une grosse tête enflée qui a du mal à passer dans les cadres de porte, parce que vous avez un petit image à côté de votre gamer tag C'est une très bonne nouvelle. Fait que c'est ça, style, mode placé, ça m'étonne que c'est juste là que ça sorte. Il euh, Faut savoir que le placement à la fin d'une partie, si tu termines parmi les derniers joueurs, vous savez, un bâton royal, c'est le dernier survivant, généralement, c'est lui qui a le plus de points. Donc, euh, selon votre placement à la fin d'une partie ou le nombre de kills, euh, vous allez avoir plus de points pour progresser dans le ranking de Fortnite, le nouveau système de ranking. Euh, tuer des joueurs mieux classés que toi va te rapporter plus de points. Et ainsi de suite, ça va permettre de débloquer des trucs plus vite aussi. Donc c'est bien pratique à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais lire deux trois commentaires et je vous compte une petite. Euh, ça va être. Ça être un, ouais, je vous compte une petite anecdote avant de partir. Donc, euh, on fait ça rapide. Dans les commentaires. Trois jours de congé, c'est le fun. Fuck yeah, même prophétisant à cette pierre, est euh, ouais, quand mon... Quand... Hein? Quand mon grère me force... Quand mon frère me force à jouer à Fortnite, euh, c'est zéro construction. Ouais, c'est... Honnêtement, c'est pas mal le meilleur mode auquel tu peux jouer. Euh, le, le, le mode construction, c'est... Ça me tape ses nerfs. Je peux pas croire que le monde, est tripait là-dessus. Ben, en tout cas, moi, c'est mon opinion, mais te faire construire de quoi dans la face de super élaboré tes genre J'apprécie le talent. J'admire le talent, plutôt. Mais euh, tu me fais chier. Je veux juste te viser puis te tuer. Je veux pas que tu me bâtisses de quoi. Je veux que tu utilises stratégiquement ton environnement et ce que t'as dans ton environnement. Ça veut dire, euh, mettons, bâtisse quoi même pour te couvrir, mais pas que tu me, tu me colles le pont de San Francisco en pleine gueule alors que j'essaie de te viser puis de te tirer. Là, ça, 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 ça fait juste gosser. C'est juste chiant. Sinon, on a les commentaires. Kevin qui est là, qui me dit, c'est vraiment un détail, mais on entend mieux quand tu es sur le côté du micro que sur le dessus. Sur le côté du micro. Côté comme ça, genre. Vas-y, vas-y, comme tu sais. Moins mieux qu'on m'entend, mieux, qu mieux c'est. Okay? Donc, euh, vous savez. Encore une fois, vous avez deux, vous avez, avant de compter ma dernière petite anecdote, vous avez deux façons d'encourager le podcast. La première, c'est de liker, commenter, partager quand vous voyez une de mes vidéos ou un de mes extraits vidéo du podcast. Donc, ça m'aide énormément. Si tu ne sais pas quoi commenter, tu commandes « Je suis un débouche-toilette ». Ensuite, l'autre façon ultime d'encourager le podcast pour 4$ par mois seulement, tu as accès à 4 podcasts sur 4 par semaine plutôt que seulement à 3$ ainsi qu'un résumé de 5 à 10 minutes du podcast de la soirée. Donc, je te fais ça rapido presto. Fait que ça permet, si jamais tu n'as pas le temps d'écouter un podcast de 1h30, ben, l'ise avoir un résumé des news gaming de la journée. Donc, de te maintenir informé, okay? Donc, c'est comme un spec, Faut-tu que tu continues à faire tes, tes redressements assis, si tu veux avoir une tablette de chocolat à la place du ventre. Donc, c'est un peu ça le principe. Alors, euh, sur le Patreon, c'est disponible où? C'est sur le patreon.com. Ma game le patreon.com. Ma game podcast. Alors, ceci dit, la petite anecdote, je voulais juste vous dire, j'imagine que vous avez déjà vécu ça. Moi, je suis quelqu'un que pour moi, peu importe la crise de job que j'ai faite dans ma vie, c'est une prison. C'est une prison. J'ai deux, menottes attachées après les mains, puis je me sens appris. Je suis obligé de faire quelque chose que j'ai crissement pas le goût de faire. En échange d'une poignée de dollars, et quand j'ai une poignée de dollars, là, ça va dire « Hey, t'es mauvaise foi, Tommy, t'es mauvaise foi, oh oui, je le sais, je le sais. » Si je suis pas content, il faudrait que je me parte une business, ben guess what, j'ai déjà des plans pour ça, ok? Je prends l'argent qu'on me donne pour investir ça dans une business puis un jour vivre par mes propres moyens. C'est ça que je suis en train de faire, ça que je suis en train de bâtir, puis je parle pas juste du podcast, je parle pour d'autres projets. Donc, ça prendra le temps qu'il faut, mais j'ai déjà l'expérience d'avoir un business puis ça a échoué. Je ne me tromperai pas une deuxième fois. Okay? Donc, je vois ça comme une prison. Puis, je ne sais pas si vous autres, ça vous fait ça. Mais tabarnak, que le dernier 5 minutes avant de finir, là. Tu sais, je, je viens de faire un shift de 9, 10, 12 heures, peu importe. Généralement, moi, habituellement, j'ai l'habitude de faire des 12 heures. Mais là, dans, mon, dans ce cas-ci, je fais des shifts de 9 heures. Fait que je viens de faire un shift de 9 heures. Puis, il me semble, le dernier 5 minutes, si, il dure... 15 ans, 15 ans, je regarde, je suis comme, ben voyons, tabarnak, ça, tu fais une demi-heure, j'ai checké l'heure, esti, puis ça fait à peine une minute, calisse, ça finit de de finir, à moment donné? Entre ça puis une torture, c'est quoi la différence? Tu sais? Là, vous allez me dire, utilisez gros mots, là, prison, torture, torture, je le sais, je le sais, c'est comme ça que je le feel. Moi, à ce moment, là, je vais vous le dire, j'ai passer mon adolescence et ma vie de début d'adulte à trouver ce que je voulais faire dans ma vie. La journée que j'ai trouvé où je m'en allais, j'ai travaillé deux ans à étudier pour avoir cet emploi-là. J'ai eu l'emploi. Quand j'ai eu l'emploi, j'ai fait « Hey, that's J'ai réussi. Alors, je vais tout donner dans mes petits projets personnels. Moi, je fais de la musique, by the way, puis de l'humour alors je me suis dit je vais tout donner euh, à mes petits projets personnels pour pouvoir réussir là-dedans la journée que ça a commencé à pogner j'ai passé au bureau et j'ai perdu la dite job j'ai essayé de me faire engager dans le même domaine par après j'ai jamais retrouvé un poste qui me plaisait autant je suis devenu comme une poule perdue même à laquelle t'as coupé la tête c'est comme si, si, toutes ces années là deux ans d'études pour absolument rien deux années de sacrifice à mettre de côté. Mes amis, des sorties. Même, je suis même prêt à dire quasiment même mes enfants. Parce que par bout, je suis comme, « Ah, oh, euh, ma blonde, elle me dit, « Ah, oh, mon amour, on s'en va au parc, tu viens -tu avec nous autres? Hey, »« Eh, pas le temps, faut que j'étudie. » Il faut que je progresse, tu sais. Tu comprends? Puis, du jour la main je peux être ça. C'est là que j'ai arrêté de croire à ça, moi. à Être heureux au travail. Trouver une job qui me plaît puis que ça marche. Parce que même si je trouve une job qui me plaît, ça arrive, des fermetures. Moi, je connais du monde. Ça fait 20 ans qu'ils sont en même place. Du jour au lendemain, ils ont perdu leur job. Tout leur réseau social, c'est leurs amis de job. Leur seul contact social, leur seul fun dans la vie, c'est ça. Moi, je n'ai pas vécu ça, sauf à une job que j'ai travaillé deux ans pour l'avoir. Donc, ça a été une claque dans la face de la réalité en tabernac. Donc, ceux-là qui vont me dire que tu choisis des mots... Tu sais, vraiment qui frôle la tragédie quand tu commences à dire que pour toi, ta job, c'est une prison, c'est une torture, c'est pas pour rien. Parce qu'avant ça, j'étais heureux où je travaillais. J'ai goûté c'est quoi être heureux à son travail, d'avoir travaillé fort pour avoir ce job-là, et de tout perdre du jour au lendemain. J'ai goûté à ça, j'ai vu c'est quoi. Puis la pilule a encore de la misère à passer par rapport à ça aujourd'hui. Mais c'est tu quoi? Un jour, c'est moi qui vais avoir la business. Puis mes employés, quand ils vont travailler là, ils feront bien ce qu'ils veulent, ces réseaux sociaux. Je m'en Est-ce que tu fais bien ta job? Oui. Parfait. Ah, t'as... As, as, Comment dire? T'as euh, un site web sur lequel il n'y a que du contenu pour adultes puis tu fais des affaires là-dessus, mais tu fais bien ta job puis tu super courtoise avec les clients. M'en calisse. Tu travailler chez nous pareil, je m'en Chris. Les compagnies, il va falloir qu'elles arrêtent de se dire, tu représentes la compagnie. Non, non, pas pas en tout là. Moi, je suis punch-in, je suis punch-out, je suis J'ai. C'est quoi, j'ai-tu à mes libertés? C'est pour ça que je dis c'est une prison. Pas plus tard que Chris v'la une coupe de mois. Moi, je signais des papiers pour une compagnie pour laquelle j'allais travailler qui citait... Communique à rien c'est ces médias sociaux. Dis rien c'est médias sociaux, t'as pas le droit de rien dire, t'as pas le droit de rien faire, sinon tu risques de perdre ton emploi. Pas de sensationnalisme sur les réseaux sociaux, sinon tu peux perdre ton emploi. Pas de gros mots sur les réseaux sociaux. Parle pas contre ta job sur les réseaux sociaux, ce genre d'affaires-là, tu comprends? Je parlais pas contre ma job, si, je suis capable de séparer les deux. Là. Sauf que toi, par exemple, tu viens te mêler de ma vie en faisant ça. Tu viens te, te mêler de comment je suis dans la vie j'ai le droit d'être vulgaire, je comme ça. Vous n'avez besoin du monde trash puis dégueulasse dans vos jobs, les compagnies. T'sais? Parce qu'il y a bien des jobs que vous offrez, qu'il n'y a personne d'autre qui a du monde trash puis dégueulasse comme moi qui vont être capables de faire ça. Je vous le dis tout de suite. Ce pas des jobs faciles. Fait que bref. On dirait que tu as la voix de Woody dans l'histoire de jouer. Ben voyons. <rire> ok, ça se peut, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Buzz! Buzz! Euh. Donc, Kevin qui me dit, « Ouais, c'est dur d'expliquer finalement. Il y a des fois où on dirait que tu étais euh, derrière. une séquence c'était bien parfait Ah ouais, ok, ok. Je vais regarder ça près. Merci, par exemple, de, de me le laisser savoir, Kev. Euh, Mathieu qui dit, « C'est débile quand même. Moi aussi, j'ai hâte de finir avec euh, mes études. Ça commence à m'étouffer puis euh, je manque, manque de motivation. Faut pas perdre espoir. Moi, je dis que pour le travail... tant peu. Pour le travail, il y a de quoi... Hey, man. Pour le travail, trouve de quoi que t'endure le mieux. Quelques années plus tard, je suis tombé boss, puis j'aime ça. Je reviens de loin. partir d'une job dégradante en restauration à la plonge. Shit, man. Kevin qui me dit, je suis en business. C'est un mix incroyable. Je suis très libre, mais en même temps, je suis là-dedans en permanence. Décrocher, c'est pas facile. Ben, C'est clair. C'est clair. T'as tout le temps la tête à ça, j'en ai eu un business, j'étais tout le temps là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps là, en train de chercher des idées, vendre plus, connecter plus avec le monde, tout ça, puis c'est pas, euh... puis ça allait échoué, fait que ça a pas marché, tu sais. mais je pense que j'avais choisi un business qui est facile à commencer, mais extrêmement compétitif, donc j'étais pas de taille, j'avais pas le budget pour ça non plus, fait que, c'est ça ton rap trash il est vraiment sa coche merci cette, cette pierre euh, que je l'apprécie énormément j'ai la tête de continuer la musique je suis en train d'écrire en ce moment donc euh, quand j'ai des pauses au travail puis que je me sens prisonnier de ma situation j'extériorise ça en écrivant euh, des paroles pour des chansons donc est-ce que ça va être euh, le même genre de chansons niaiseuses qu'avant peut-être pas mais ça va arriver puis oui man. Euh... J'ai dans la tête de faire un business. Est-ce que je vais être si libre que ça en le faisant? Ben, moi, je pense que oui. Parce que du moment que t'aimes, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est ça l'important. En ce moment, est-ce que j'aime ce qui me fait vivre? Je vous mentirais si je dirais oui. Hein. J'aime calissement pas ça. Hein. Mais j'ai pas le choix, man. J'ai des kids, j'ai des enfants. J'ai une vie à avoir. Puis il faut que j'avance à un moment donné. Hein. C'est pas, euh, pas en continuant la livraison comme je faisais qui est une job super le fun. Puis ça, c'est ça qui me déchire le cœur. C'est que... C'est une job que j'adorais, je voyais du monde, j'osais avec des gens, puis tout, puis bon, tu livres ton stock, puis c'était le fun. Sauf que ça paye pas. Ça paye pas. J'ai essayé deux types de jobs en livraison. Une qui paye pas, l'autre qui supposément est supposément payante mais quand tu fais le compte, t'es genre, ouais, c'est parce que juste cette semaine, j'ai fait 80 heures, fait que c'est bien beau que, mettons, euh, le salaire à la fin de la semaine, je payé à la semaine, mais si je fais le compte, je fais l'équivalent de 10$ en ce moment. Là. Fait que c'est pas si payant que ça quand tu considères le nombre de voix qu'on fait. On dirait que t'as la voix de mon chien il y a 8 jours quand j'étais ben buzz sur l'acide. <rire> à chacun sa voix comme on dit même. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de Dead Island 2? Il a l'air le fun. Un peu simpliste. Je m'attendais à un jeu open world. Ce qui n'est pas le cas. Euh, C'est genre semi open world. Euh, Puis ça a l'air répétitif encore. lisse. Pas mal tous les jeux zombies souffrent de ce problème là. C'est... Kill, 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 kill. Tout le temps kill. Tu regardes l'ennemi, tu le frappes, tu le tues. Tu regardes l'ennemi, tu le frappes, tu le tues. Bon, fait que là-dessus, guys, on se dit à la semaine prochaine. Je m'en vais mettre live le podcast euh, sur, euh, sur euh, Spotify ainsi que sur mon Patreon. Donc, euh, merci d'avoir été là. J'espère que vous allez apprécier. Le nouveau format, ça va bien gros changer. Ce ne sera pas juste la caméra même qui va changer. Il va y avoir d'autres choses en pas Vous allez voir, ça va être fucked up. Donc, dans pas long moi, je, je, je passe de pauvre à plus pauvre, là. Fait que, euh, pour pouvoir me payer des petits cossins que j'ai besoin pour arriver au résultat que j'ai en tête, vous allez capoter, même. Vous allez vraiment triper. « je un débouche-toilette », dit ça, sa, sale euh, Philippe Lecuyer qui me dit, « Diablo 4, penses-tu euh, penses un bon gameplay? » Ben, à date, moi, j'ai checké. Je, la communauté, euh, les gens de la communauté font des reviews de tout ça sont bien satisfaits. La seule affaire qui chiale, c'est la caméra. La caméra qui est trop proche. Fait que ciao, ma gang de débouches toilettes. Oubliez pas de rester des caramels saveurs framboises. Ciao. Salut, là. On dirait que quand je me penche jamais je suis en train de faire une pipe à quelqu'un, genre.